0: こちらは北京放放送送中国国際局です
1: お
2: 聞きの番組は「ハイウェイ・北京」。C. R. I. 中国情報ラジオです
0: 。皆さんこんばんは、ハイウェイ北京中国情報ラジオ、火曜日ご案内の大正円です
3: 。こんばんは、財宝です。中国では全人代と政治協商会議の年次総会の真っ最中です。はい、え今年は国家機関の指導者の交代が行われることもあって。海外からもかなり注目されているようですね
0: はい北京はすっかり今春めいてきました一年の計は春にありと言われていますので拳の花ちらほらと咲き始めています皆さんのところいかがでしょうかまあ今日もこういうことで、えー、この二つの会議をめぐっての話題をお届けするのと、えー、それから最近 TikTok がまあ中国の動画アプリですがアメリカで非常にバッシングされているその背景は何なのかということについて旬な話題で紹介してまいりますどうぞ今日も最後までお聴きいただければと思います
3: それではまず今日のオープニングナンバーですワン・フェイ・フェイウォンの歌で「如愿願,願いが叶うように」「
1: 西洋洋ドル」<音楽>「西洋ドル」「我是你朝夫的梦见与不见的一生与你相拥和我将来你所爱的人间愿你所愿的笑颜你的手我攀跚。所、so、也是我心中所归
0: 台イ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正遠と
3: 裁縫です
0: まず最近いただいたリスナーさんからのお便りをご紹介します、えー、ここを2週間続けてですね皆さんからのメールを紹介することができず失礼いたしました東京都にお住まいの三輪徳弘さんそして南国の宮崎県にお住まいのラジオネーム D.D さんからいただきましたありがとうございます
3: ありがとうございます
0: 抜粋してご紹介します三輪徳弘さんは中国の海南省で行われている自由貿易機構の取り組みについてえー、たくさんの背景を含めてご自身の注目点などをメールで紹介いただきましたありがとうございますそしてラジオネーム D.D さんからはですねあの最近は上野動物園のパンダのシャンシャンが繁殖時を迎ええー、四川省のセンターに返還になった話題について触れていましたもう中国でも大変話題になっていますシャンシャン早く祖国での暮らしに慣れてほしい早く婚活うまくいきますよ私たちも心から祈っております
3: <笑>そうですね
0: CRI 日本語放送の,あのアプリそれからツイッターなどでこのシャンシャンの中国帰国をめぐって皆さんのメッセージを集めているイベントを行っていますのでよかったらそちらの方もぜひチェックしてみてください、えー。そしてですね、海南省の経済優遇政策と日本企業誘致の取り組みについても興味深く配置をしたというメールもいただきました。はい、写真もいただいています、うんえー。一つはですね、レトロな北京放送のビリカード、私もおかげさまで初めて見た
3: 。私もそうですね、えーはい
0: 私が生まれた頃の絵はがきだったのかな、非常にこの社会主義国家建設に向かって、意気揚々と頑張っているような勢いが伝わってくるような構図ですよね、はいえー、そして梅の写真、これ宮崎県の梅の写真なのかな、先週撮ったものですということでもう今週はすっかり満開なのかなと思いました。北京も今年花が咲くのがとても早くて、はい、私たちの OB のヘブンチさんが毎日のように開花の写真をです、ね、撮っていますので今週もよかったら私たちの番組紹介でアップさせてもらっていますのでぜひご覧ください。今週ののお便りありあがとうのコーナーナでした
2: 聞きの番組はハイウェイ北京
0: ハイウェイ北京中国情報ラジオこれまでの一週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えする週刊ニュースファイルですまずは経済です
3: はい5日午前に開かれた中国の第14期全国人民代表大会第1回会議の開会式で李克強総理による政府活動報告が行われました李総理はその中で過去5年間中国の GDP 国内総生産は年間121兆円日本円にしておよそ2380兆円にまで増加し5年間の年平均成長率は 5.2% だったまた過去5年間の中国の貨物輸出入総額は40兆元を突破し外資誘致と対外投資は世界をリードしていると述べました李総理はさらに今年の中国経済の成長目標は gdp の 5% 前後の成長だと示しました
0: はいあの日本でも注目されていて様々な報道が行われているニュースのようですね、はい、続きましては社会と暮らしについてです中国のインターネットユーザーの人数なんと10億人を超えました中国インターネット情報センターの発表によりますと、2022年12月の時点で中国のインターネットユーザーの人数は2021年より3549万人増えて10億6700万人となり、インターネットの普及率は 75.6% に達しました。そのうち都市部のネットユーザーは7億5900万人、農村部は3億800万人とのことです。中でもショート動画のユーザー数の増加が最も目覚ましく、初めて10億人を突破しユーザーの使用率は 94.8% に達しましたショート動画の利用者数は2018年から2022年の5年間で6億4800万人から10億1200万人に増えテレワーカーの数は2021年12月より 7,078 万人増えて5億 4,000 万人に達し、ネットユーザー全体の 50.6%、まあ、半分以上を占めるようになりました。さらに、オンラインフィットネス利用者の数も3億 8,000 万人に達し、ネットユーザー全体の 35.6% を占めているということですが、これらの数字を通して中国人の、まあ、暮らしの変化というものを垣間見ることができると思います。え、はい、これも、えー、後ほど旬な話題で紹介するティックトックに関する話題。えー、まあ、中国におけるその背景の一つとしても、お聞きいただければと思っております。うん、それでは、次はサイエンスです
3: 。えー、中国の宇宙ステーションの実験モジュール。天夢に天と書いて、無点で、このほど。初めての軌道上での点火実験、火を灯す。実験が行われましたメタンガスを燃料として二回の点火実験合わせておよそ三十秒間燃え続けたということです、うん、この実験では浮力の影響を受けないため外部の拡散火炎が地上での同じ実験の結果に比べて短くて丸い形をしているのが観測されました
0: うんこれはすすごいですねあの宇宙で火をつけるとどうなるのかという、まあ、好奇心がすごくありますので実験初めて行われたのですね。はいうんで続きましてはやっぱり宇宙の話ですが中国初の女性宇宙飛行士宇宙での悩みを告白というタイトルでご紹介します、はい、中国初の女性宇宙飛行士劉洋さん劉陽さんは1978年生まれ、えー、初めてのミッションは2012年6月の新州9号のミッションでした劉洋さんは新種14号の飛行任務を終えて去年12月に地球に戻ってきました数ヶ月の回復期を経てこのほど竜さんは取材に応じて。宇宙での出張体験を語ってくれました。竜さんは、無重力環境にあるため、地上にいる時よりも太っているように見える。えー、宇宙にいる時、顔が大きなマントマントというのが中国の食べ物蒸しパンですけれども、まあはい、マントのように腫れていて、自分でも驚いたと笑いながら話しました。竜さんは、宇宙で3回こっそり泣いたことがあったことも明らかにしました。流飛行士ですが2022年9月1日に初めて船外活動を行いましたえ地球上での水中訓練に比べて宇宙での動作は自分の体を完全に安定させることができなかった、うん、とても焦りショックも大きかったということだったそうです。プレッシャーのもとカメラに背中を向けてそっと涙を流したそうです。で練習を重ねることでだんだん自信が高まったということで良かったと思いますね。はい、本当にほっとしましまで初の船外活動についてリュウさんは途中でふっと下を見るとそこが見えず暗く参照ものも何も見えなかった手を離せばどこかへ漂ってしまうのではと恐れたしかし頭を下げると新月が見え静かに私の足元にぶら下がっていて心が急に暖かくなり明るくなったような気がしたということもお話してくれました、はい、ちなみに船外活動の時間リュウさんの時は6時間行われて予定のミッションを円満に達成できたということですがやっぱりこういう心境を素直に隠さず教えてくれたこういう取材はいいなと私思いましたも、はい、うん、大成功のように見えていても心の中でその非常に微妙なところで実はいろいろ恐怖感も感じたりチャレンジに感じたこともあったのですねとても人間らしいリュウヨウさんでしたで、ねはい、以上今週の週刊ニュースファイルでした
3: ではここで一曲お聴きいただきましょう中国大陸の歌手聖哲の歌で在你的身边君のそばにいる
2: 太多依赖，寂寞的广场中央，是谁的对白追赶我的空白爱就爱了不怕没来过恨就恨了我从没想过是怕独。没来过很久很冷我从没想过到过的地方想和你去看季节慢慢变换，又来到这座广场听风随落叶、yeah, 一生最后一片、yeah, 爱就爱了不怕没来过恨就恨了我从没想过深刻爱就爱了不怕没来过恨就恨了我从没想过到过的地方熟悉曾经的
0: 台湾北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
3: 裁縫です
0: それででははは今週はここからは旬な話題ですまずこちら全国人民代表大会、えー、今年が新しい期が始まりましたつまり第14期全人代の第1回会議ですがその第1回会議での1回目の部長通路という記者会見が実施されましたというニュースについてです
3: はいその部長通路というのは中国の各政府機関の指導者を集めてぶら下がり取材をすすするととこころででそののエリアのことです
0: 、はい、部長というのは日本語ではなく中国語の閣僚の意味ですね、はい、まあ日本でいうと大臣です
3: そうですすそうね、えー、今回行われた第1回の部長通路では、工業情報科部、えー、科学技術部、生態環境部の部長たちがメディアの取材に応じました。
0: はい、これが1回目の実施ということで非常に注目されていました、はいえー、開会したその日に行われたた取材でしたそれぞれどのような、えー、質問とかに答えていてどのようなメッセージが伝わってきたのかここから西保さんの紹介です
3: 、はい、まず工業情報株の金総理部長主に 5G や 6G などについて質問に答えました。はい、金部長は中国はすでに規模が最大で技術が最先端の 5G ネットワークを構築しており 5G 対応の携帯電話の利用者がすでに5億7500万人を超えていることを明らかにしました次の段階の重点としては 5G の良好な発展の勢いを維持することで具体的な措置として建設、利用、研究開発の3つであると述べました具体的にはまず一つ目建設これは基地局を増やすことです今年は 5G 基地局を60万箇所新設する計画です農村地域ではすでにシェンシェントンつまりすべての県で 5G が整備されるようにすることですこれがすでに実現しており次の段階ではさらに末端へと伸ばしていくということです続いて二つ目は利用です 5G の利用拡大のことです 5G プラス産業インターネット行動計画を実施し製造業により大きな力を入れる計画ですそして三つ目研究開発これは政府企業研究機関がその三つの役割をしっかりと発揮させて中国の超大規模な市場と整ったシステムという優位性を生かして国際協力を強化し 6G 次の世代の技術 6G の研究開発を加速していくということです
0: 。はい、主にに、まあ、中国ののの通信の発展についてのあの質疑応答がメインでしたけれども私もあの携帯電話のスマホを通して実況を見させてもらいましてこの金部長がとっても丁寧な方で毎回必ずですね質問された記者に、えー「あなたのご質問にありがとうございます」ということを前置きにして回答していたというのが非常に印象に残りました。それでは続きましては科学技術部の閣僚の王志剛部長です。
3: はい、えー、王部長は、まず国内外で注目されているチャット g p t について、はい、チャット g p t の技術は大きなモデルであり、計算力が高く、計算方法も優れていると、えー、高く評価しました。うん、そして王部長は、中国の AI ・人工知能の開発について、えー、この分野での研究はすでに数年にわたり行われている、いくつかの成果を挙げている。また中国は AI のいくつかの応用ーンを作り出しており、技術と応用ンによる牽引を通じて AI が経済、社会の発展に役立つように取り組んでいくと話しました。
0: はいこのチャット GPT 日本でもとても話題になっていますがもちろん中国でも大きな話題です。いつかこの「カヨハイウェイ」でもぜひ、まあ、中国におけるチャット GPT をめぐる、えー、さまざまな議論について紹介したいと思っています。はいえー、先日聞いた一つ面白い話題が、うん、サッカーファンがチャット GPT に質問をしたと。うんえー、そのの質問というのがえー、中国のサッカー中国代表いつワールドカップに進出できると考えですか<笑><ー>という質問でうまく答えられなかったよっていうことをあのがあったようで結構不満に思われたようですが、まあ、こういうちょっと太刀打ちできないような質問もあるということなんです、ねはい、それは
3: 難しいですね
0: 。人人間も難しいしし、ねはいね、はい、それではは続きましては3人目生態環境部の閣僚江州部長です
3: 、はいえー、江部長は、まずこれまで10年間の、えー、中国の環境における実績を紹介しました。全国の重点都市の PM2.5 の平均濃度は 57% 低下し、単位 GDP あたりの二酸化炭素排出量は 34.4% 減少した。中国は現在、世界で大気の質の改善スピードが最も早く、クリーンエネルギーの利用規模が最大で、森林資源の増加が最も多い国であると明らかにしました。はい、また次のステップとして、えー、3つのことを重点として進めていく予定です。<お>まず1つ目汚染物質と炭素のの排出削減の効率を高め産業構構造造エネルギー構造交通輸送の構造のモデルチェンジを大いに推進していきます2つ目汚染防止の権利攻略戦を継続的に行い水資源・水の生態環境を総括的に計画しますそして3つ目生態系の修復と保護に対する監督を継続的に強化し生物多様性保護の大きなプロジェクトの実施を推進していくということです
0: はい、まあ、1回目のこの部長通路で、えー、工業情報科部、科学技術部、生態環境部、まあ、言ってみれば私たちの暮らし、そして中国の今後の発展の方向、まあ、中国の経済発展が進むべき方向性に関わる重要な部署のこういう記者会見だったと思います。はいこの全人代での動きについて、来週以降の番組でもまた引き続きご紹介してまいります。旬な話題の一本目でした
2: 。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
0: 。火曜ハイウェイ、ここからは旬な話題の二つ目です。アメリカ下院委員会。TikTok の一般利用を禁止する法案を可決したということをめぐり、その背景について迫ってみたいと思います。
3: はい
0: 、アメリカ議会下院の外交委員会は1日、国家安全に支障が出ることを理由に、中国系動画投稿サイト TikTok のアメリカでの一般利用を禁止する法案を賛成多数で可決しました。政府職員の利用禁止は決定済みでしたが民間ベースでは若者を中心に全米で1億人以上の市民が使っているとされ実現すればアメリカ社会にも大きな影響を及ぼすと見られています今日のこの旬な話題なぜこのような若者に人気がありそしてアメリカの中小企業のプロモーション用ツールとしても活用されている TikTok をアメリカ政府から目の敵にされたことになったのかその背景について迫ってみたいと思います
3: はい、えー、まずこの動画投稿アプリ TikTok についてです TikTok は中国の IT 大手バイトダンスが運営する、えー、動画に特化したソーシャルネットワーキングサービスです、はい、そのロゴは音符上、えー、音符の形をしていて、えー、動員中国語の動員のピンイン表記頭文字 D に由来しますまた動員とは中国語では振動音すなわちビブラートを意味します動員が中国市場でリリースされたのは2016年9月のことです TikTok はその国際版として翌2017年に中国本土以外のほとんどの市場で iOS および Android 向けに提供が開始されました2018年8月2日に別の中国のソーシャルメディアサービスミューチカル LY、A、と合併してから世界中で利用できるようになりました、はい、音楽クリップの視聴のみならず短編動画クリップの撮影および編集さらに動画クリップへの特集効果の追加が可能です BGM をリストから選択して撮影した動画に BGM を組み合わせて編集することでオリジナルの動画が作成できます。その特徴は AI ・人工知能を使ってユーザーの興味や好みを分析し各ユーザーにパーソナライズされたコンテンツフィードを表示することです。はい、そのユーザーザ数については去年11月27日まで中国国内外合わせて8億 4,200 万人に上っています
0: 。はい、非常にあのアクティブユーザーの数も多いあのこのアプリですけれども、しかしアメリカ国内そして関係国では最近この TikTok の利用をめぐりさまざまな動きが注目されています。えー、冒頭でも紹介しました。まずアメリカ下院の外交委員会が国内での TikTok の一般利用を大統領権限で禁止できる法案を賛成多数で可決。しましたでこの法案は下院多数派を握る野党の共和党が主導しており今後は下院の本会議で審議されますこれに先立ってホワイトハウスはアメリカ時間の2月27日連邦政府機関に対し政府支給の全てのデバイスから TikTok を削除する30日間の期限を設定しました。で同じ日日にカナダ政政府府そして日本政府も相次いでで似たような理由で似たようなようなその使用禁止の声明を発表しました。また、それに先立って、欧州委員会は2月23日にも欧州委員会職員の業務用電子端末における tiktok の使用を一時的に禁止することを発表したのです
3: 。はい、こうした動きに対して中国外交部のモーネ報道官はアメリカ政府に対し、国家安全保障の概念を誇張し、国家権力を乱用して。他国の企業を弾圧していると批判していますそして世界トップの超大国であるアメリカが若者のお気に入りのアプリをここまで恐れるとはどれだけ自分に自信がないのかと述べました、はい、実はトランプ氏は2020年 TikTok が国家安全保障上の脅威だと主張し新規のダウンロードを禁止するよう命じましたそれに対して TikTok がワシントンの連邦地方裁判所に禁止措置の一時差し止めを要求しました裁判所がこれを認めたため禁止措置は実施されていませんでした
0: 、はい、それであのこの動きがとどまったわけではないということが今回よく分かりましたけれどもバイデン大統領は2021年6月に TikTok とメッセージアプリこれも中国初のウェイシンウィーチャットのアメリカ国内での使用を禁止したトランプ前政権の大統領令を取り消すと発表しました。で今後はえこの大統領令に代わってアメリカ商務省がこれを精査していくということでその動きの一つが今回のようなあのことにつながったわけですけれどもしかし一方では TikTok はアメリカの法令を遵守した形でアメリカ国内ではまっとうな企業活動をずっとこれまでにし続けてきましたそれなのに無実な罪をかぶらせて使用禁止にしよううといののが今回の動きですけれども、はい、なぜこのような動きが起きたのか実はこの問題を考える際にいくつかの背景を見逃してはならないと思います
3: 、はい、まずアメリカ側が禁止令を出したのはアメリカと中国が科学技術分野で激しい競争を繰り広げている最中でした。シリコンバレーの巨大なテクノロジー企業が次々と経営危機に直面した2022年、TikTok のダウンロード数は高成長状態にありました。市場調査機関の統計によりますと、2022年の世界のアプリのダウンロード数のトップ10では、TikTok が6億7200万回で、インスタグラムなどアメリカ自身のアプリを大きく上回りました。こうした背景から一部のアメリカの IT 業界の代表者や政治活動家は私理的な考えから TikTok が国家安全保障上の脅威となり得ると主張するナンセンスな話をでっち上げているとアナリストは指摘します、はい、アメリカ政府が行政介入で TikTok の発展を抑え込んでいるのは自国のインターネット企業の市場シェアをはい
0: これが一つもう一つ実は TikTok にはその独特のアルコリズムがありましてこれによって政府がうまく世論をコントロールしているそういう状況に風穴を開けたととといいうこととも関係があると見られています、はいえー、最近アメリカのオハイオ州で列車の化学物質の流出事故が起きました、はい、非常に深刻な生態環境の災いをもたらした,も,た,らしたものの、まあ、アメリカでは最初のうちに10日ぐらいメディアではほとんど重要視されずに本当にえごく軽くしか扱っていなかったのです。これはやっぱり深く追求すればアメリカの,そのロビー制度というものと関係がありますのでえ民主にせよ共和にせよこの2つの党派がいずれも、まあ、メディア報道をあまりたくさん取り上げられることを好んでいなかったということで暗黙の了解があったとみられますでしかし最終的にはこれが地元住民が現地で撮った映像もう本当にショッキング的な映像をですね TikTok を通して大変話題になってそれが変えてそのアメリカメディアが報道せざるを得なくしたようなことがその発端の一つがまさにこの TikTok だったということで今回が非常にそのアルゴリズムのすごさというものが評価されたわけです。はいまあ、以上の背景からも分かりますように本当は企業が、まあ、市場の法則に基づいてさまざまなイノベーションの中から生まれたソーシャルアプリですけれどもアメリカでは、まあ、国家安全ということを口実にしてこのあの主要自身のことを政治問題化してあるいはそのイデオロギーと結びつけて批判しようとしているこれはまあ市場の公平正義そして国際ルールをまあ公然と踏みにじるという行為であり実はアメリカ国内でこの TikTok をマーケティングに生かしている中小企業も数多くいますけれどもそういったところのもしですね禁止すれば禁止となればそういったところのアメリカ人アメリカ国民自身の利益もやはり害を受けることになります。ですから今回のこのアメリカが本当にやろうとしていることはこのティックトックが国家安全に危害を与えるということよりも中国に対する陣営の対立を呼びかけることそれから中国の電子産業を世界のものづくりのシステムからデカップリングをさせたいとそういうための典型的な覇権行為ではないかということが中国国内で、えー、さまざまなアナリストたちから指摘されています。今回はアメリカ下院の外交委員会で法案が採択されましたがこれで物事が決まったわけではありませんので今後アメリカ国内でもさまざまな意見が戦っていく中で最終的にどうなるのかが決まることになりますので、はい、そういう意味では今後の動きに目が離せません。はい、皆さんはここのののの問題にについて、えー、いいててかかが思いますのでしょうかこの番組ををお聞きになっごご意見ご感想ぜひお聞かせください今週の主な話題でした
3: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
0: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ KANKANKAN の KANKAN でもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
3: 西宝でした
0: それでは皆さんまた来週